0: Hier sind wir wieder mit einer neuen Episode der Bildungsarbeiter. Hallo Guido. Hallo Sokjong. Wie geht's dir? Ja, gut. Doch, ich habe jetzt äh, 14 Tage Seminar hinter mir.
1: Ich äh, bin ein bisschen... Neben der Spur. Ah, okay. Das heißt, du kommst so langsam an bei uns im ja. Haus. Du arbeitest ja jetzt im Digitalbildungszentrum <lacht> genau. Spockhöfel. Ich bin immer noch froh darüber. Warte kurz. Yay! <lacht> <lacht> Und jetzt hast du ein bisschen Seminarpraxis bei uns aber auch woanders gehabt. Ne? Ist dir irgendwas aufgefallen? Hast du irgendwelche Besonderheiten, äh, die dir, die du mitteilen möchtest? Ähm, naja, also ich
0: habe äh, jetzt... Eine Woche war ich auswärts in meiner alten äh, Heimat beim DGB Bildungswerk in Hattingen. Habe dort ein Seminar zu Wirtschaftstheorien gemacht.
1: Von uns äh, ausgerichtet. Ja, genau. Aber da wir äh, so eng sind mit unseren Hotelkapazitäten, machen wir auch teilweise Seminare bei euch. Deswegen war ich immer auch mal Gast bei euch im Bildungszentrum mhm. in Hattingen. Ne? Du sagst immer noch äh, euch und ich sage immer noch uns und meine
0: ich die IG Metall. Ähm, jedenfalls nicht immer. Es ist gerade, ja. wie soll ich sagen, so ein... So eine, so eine ambivalente äh, Sache. Irgendwann, also so eine zweigeteilte Persönlichkeit, das wird sich irgendwann äh, geregelt haben, aber im Moment meine ich mit wir manchmal das Bildungswerk <lacht> und manchmal die g -Metall. Kriegen wir schon klar. ja ähm, Aber ich hatte in dieser Woche äh, erst den Plan, mach doch mal ein kleines Kahoot äh, zu äh, Klimakrise und dann also das ist sozusagen eine der Phasen innerhalb des, äh, des Wirtschaftstheorie-Seminars und dann war mir das aber irgendwie nicht, nicht angemessen genug. Und dann äh, habe ich na so vier Ecken gebaut, in denen man auf unterschiedliche Weise äh, Klima- und Wirtschaftskrisen äh, erleben konnte. Das war ähm, auf der einen Seite ähm, so ein CO2-Rechner, so ne? Die Frage danach, wie viel individuelles ähm, Tun äh, steckt eigentlich in der Klimakrise oder individuelle Verantwortung steckt eigentlich in der K Klimakrise. Ähm, dann hatte ich eine äh, Ecke, wo, wir, äh, wo, wir, wo ich einen 3D-Drucker aufgebaut hatte und es ging ein wenig um die Frage, naja, was wäre eigentlich, wenn die Produktionsmittel nicht mehr in den Händen des, der Produzenten liegt, sondern in den Händen der Konsumenten oder ähm, auch der, der, der Produzenten, also des, der Menschen, der Arbeitnehmenden liegt. Ja. Und äh, dann hatte ich eine letzte Station aufgebaut, die sich mit ähm, der Veränderung des Planeten auf der Basis des Klimas befasste. Und zwar gibt es äh, von Google Earth ähm, eine ein Layer, eine Folie, die man praktisch über die Erde legen kann, wo, auf, wo äh, Google praktisch ähm, alle Bilder, die im Laufe der letzten 30 Jahre von einem bestimmten Teil des Planeten gemacht wurden, übereinander gelegt hat oder hintereinander gelegt hat. Und dann konnte man, sagen wir mal. Braunkohletagesstätten sich, sagen wir mal, erweitern sehen oder vergrößern sehen. Man konnte sehen, wie der Aralsee langsam austrocknet. Man konnte sehen, wie in Alaska ein, ein Gletscher langsam kleiner wurde. Nur anhand der letzten 30 Jahre und die Frage, die wir im Seminar gestellt hatten, also jede dieser Stationen war dann mit Fragen versehen, die Frage, die wir gestellt haben, ist, äh, wer ist eigentlich schuld daran? Ja, also, ne, na, natürlich kommen relativ schnell die Leute, die sagen, na ja, aber äh, solche Klimaschwankungen hat es eigentlich immer gegeben. Die Frage ist aber, die, die entscheidende Frage ist aber, wer ist verantwortlich dafür? Ja, ist es, sagen wir mal, das, äh, das normale Kommen und Gehen, sagen wir mal, solcher Temperaturschwankungen oder ist die in diesem Fall Menschen induziert? Ne? Und ähm, das ist sozusagen dann auch eine der, der Fragen gewesen, naja, ja, wo, womit hängt dann eigentlich, was ist denn die Motivation dahinter? Da kommt man dann wieder ganz schnell auf äh, die ähm, wirtschaftstheoretischen Fragestellungen, die man sich im Laufe der, der Woche eh schon äh, versucht hat, zu stellen und zu beantworten. Und äh, insofern war das also jetzt gar nicht irgendwie so dieses klassische, mh, ja, Einsatz digitaler Medien im Bildungsbereich, sondern, äh, und dann hat man irgendwie so 13 Tools an der Hand, sondern ähm, hier habe ich versucht, nochmal sehr äh, auf den Inhalt bezogen ähm, ja, Erlebnisse ähm, bereitzustellen, die natürlich interpretiert werden müssen dann im Seminarraum, die jetzt weniger etwas mit diesen großen und ähm, bekannten Tools zu tun haben, die wir zum Beispiel in der Insight besprechen oder die wir zum Beispiel auch ähm, häufig ähm,
1: so im Munde haben, wenn wir irgendwie Kollegen beteiligen wollen oder so. Das klingt alles total spannend und faszinierend. Mir fallen noch etliche Anschlussfragen an, die ich jetzt stellen wollen würde. Aber eine würde ich gerne schon von dir beantwortet haben, und zwar, wie das die Teilnehmenden fanden. Äh, die, für die Teilnehmenden äh, war das ein großes
0: Highlight. Also ich würde schon, also die, die meisten haben schon gesagt, boah, habe ich noch nie gesehen, habe ich mir immer schon gefragt. Also natürlich ist am Ende so ein 3D-Drucker ähm, am Ende, nichts, was ihnen im Kopf bleibt vor dem Hintergrund der seminarspezifischen Fragestellung, mhm. sondern weil sie einen 3D-Drucker gesehen haben, ja, und jetzt wissen, wie der funktioniert oder so. Ähm, oder, ähm, und, und trotzdem würde ich sagen, so beteiligungsorientiert oder sagen wir aktivitätsorientiert, ja, war das schon auch etwas, was im Seminar in den Nachbereitungen, in den Reflektionen immer wieder benannt wurde, dass die Leute oder die Kolleginnen und Kollegen ähm, tatsächlich äh, etwas gesehen haben, was sie, was sie irgendwie auch packt und äh, was sie betrifft oder betroffen macht, ähm, das würde ich schon sagen, ist mit äh, dieser Herangehensweise extrem gut gelungen. Ne? Und es ist am Ende so ein bisschen, ähm, würde ich, würde ich mal jetzt auch ein bisschen kritisch anmerken, wie bei einer Exkursion wenn du die Leute zwei Jahre später fragst, wenn sie wieder zu dir aufs Seminar kommen, ähm, was, äh, was, was bleibt dir, eben, was dir im Kopf geblieben? Dann ist es eher, dass man da gewesen ist, dass man eine bestimmte Exkursion gemacht mhm. hat, dass man 3D-Drucker im Seminar hatte, als dass man sich noch genau daran erinnern könnte, was man inhaltlich miteinander besprochen hat. Okay. Ja? Und was das, sagen wir mal, in einem selbst auch berührt und gemacht hat. Aber ich würde schon sagen, dass es während des Seminars noch mal auf eine andere Weise aktiviert, als das ein Film tun würde. Ja?
1: Mit Sicherheit. Mhm. Wo wir an der Fragestellung sind, ich hatte um, ein Arbeitsrechtsseminar und uh, ich in unserem letzten Podcast mhm. uh, war ich ja uh, sehr begeistert und angetan von dem uh, Vortrag zum Thema Transferwirksamkeit. Ja. Uh, Habe das als Anlass genommen, dann zum Ende des Seminars genau so oder so zumindest abgewandelt vorzugehen und uh, in, 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 uh, eine Vorlage zu basteln, mit der sich die Teilnehmerinnen uh, selber äh, nochmal vergegenwärtigen konnten, was sie eigentlich mitnehmen aus dem Seminar und welche unmittelbare Aufgabe sie sich zu welchem Zeitpunkt mit einem Erledigungsvermerk vornehmen können. Das war außer relativ aus der hohlen Hand. Das kann man noch besser ausbauen. Ähm, ich werde da auch dranbleiben, weil ich glaube, dass das eine unserer Hauptaugenmerke sein sollte. Also wenn du jetzt auch gerade nochmal die Frage aufgeworfen hast, was bleibt am Ende hängen? Mhm. Ja dass unsere Seminare nicht für ähm, nur den individuellen, abstrakten Mehrgewinn, sondern für die unmittelbare Umsetzungs ähm, äh, Wirklichkeit eine große Rolle spielen, also diese Frage eine große Rolle spielt. Ähm, aber das wäre jetzt das einzig digital bezogene, was bei mir jetzt nochmal aktuell war. Hast du noch irgendwas? Ähm, ja, ich habe äh, das, ist noch ne, das, das ist noch ein projekt aus meinen
0: dgb bildungswerkszeiten gewesen ich hatte noch ein seminar äh, bei der und mit der ngG äh, zusammen in oberjosbach da ging es um lernspiele und ähm, na wir haben äh, lernspiele entwickelt ähm, schön das äh, fand ich schon also ein kleines spiel ist entstanden zur ja, bekanntmachung in großgruppen ähm, so eine art ich hatte mal früher ein Facebook-Spiel entwickelt, das äh, beruhte da darauf, eine Facebook-Erfahrung zu stiften, bei der man nicht, die man nicht online hat, sondern offline, also so ein Offline-Facebook. Und im Prinzip haben wir dieses Spiel übertragen äh, auf mh, den Anlass, den es da jetzt halt gab das kann man auf der einen Seite sehr Ereigniskarten gesteuert machen, also man baut sich vorher irgendwie so ein Profil und dann gibt es so Ereigniskarten, man muss Gruppen gründen, man muss Leute suchen, die mit einem Dinge tun, dann ähm, äh, muss man so gefällt mir äh, äh, unter bestimmte Profile setzen und für all das bekommt man Punkte und kann in so, einer, in so einer Liste aufsteigen, das ist dann sozusagen der gamifizierte Effekt dabei. Das ist ein Spiel, ähm, was entstanden ist, das andere, da ging es um da ging es um ähm, Tarif, ähm, nee, nicht Tarifverträge, sondern um Betriebsvereinbarung. Mhm. Betriebsvereinbarung. Und äh, da haben die Kollegen äh, so an vier Ecken ähm, die, die Geschichten erzählt, die im Betrieb, einem Betriebsrat passieren, und der musste daraus oder die Gruppe musste dann daraus die jeweils wichtigsten Dinge herausfinden, die jetzt in einer Betriebsvereinbarung vereinbart werden müssen. Also Es geht ja. jetzt irgendwie gar nicht darum, am Ende die konkrete Betriebsvereinbarung zu schreiben, sondern eher aus diesen vielen kleinen betrieblichen Gesprächen herauszuhören. Was davon muss man, äh, muss man vom Individuum abstrahieren, um es für eine Betriebsvereinbarung ähm, zu, in eine Betriebsvereinbarung
1: zu implementieren. Auch das super spannend. Wir sind ja auch in diversen Digitalisierungsprojektfragen dran, unter anderem auch Podcasting. Heute Morgen ja. hatten wir ja das Gespräch Stimmt. mit Timo. Timo, an der Stelle liebe Grüße, Timo, wenn du das hören solltest. Wir haben bestimmt auf ja. dem Schirm. Auch von mir. Genau. Wir bleiben dran, auch gerade zu der Frage, Podcasts vielleicht auch zu inhaltlichen Fragestellungen mhm. nochmal zu erstellen. Ich glaube, gerade der Erfahrungshintergrund, Erstellung der Betriebsvereinbarung, ähm, ermittelnder Tarifforderungen. Ich glaube, dass es viel Luft nach oben gibt und viele Räume gäbe, mhm. mit einem Podcast oder anderen Formaten viel Erfahrungswerte zu sammeln. Ähm, ja. Vielleicht nicht so systematisch wie bei diesem Spiel, aber ja. doch auch interessensbezogen. Ähm, es wenig Material gibt, das man so wegkonsumieren kann, wie man es vielleicht gewohnt ist, äh, über dieses oder, sagen wir, Videoformate. Ja,
0: also es hängt so ein bisschen daran, wie man äh, den eigenen Bildungsauftrag für sich so definiert. Ne? Ist es etwas, was äh, sich im Seminar ausbreitet und nur dort? Oder ist es etwas, was ähm, auch in vielen anderen unterschiedlichen Formaten, ja. auch jenseits der Überprüfbarkeit des eigenen des, des, des Lernerfolgs, tatsächlich ähm, äh, gestiftet werden kann? Und dazu würden
1: ja dann zum Beispiel auch solche Podcast-Formate äh, gehören, ja. Dann sind wir auch schon mehr oder weniger im Thema, das wir heute besprechen ja. wollen. Ausgangspunkt war ähm, zum einen, dass wir natürlich uns vorgenommen haben, nochmal zu podcasten, nachdem wir uns wieder aktiviert haben ähm, auf der LernTech. Ähm, der nächstliegende Grund war dein anderer Podcast, also ich mhm. weiß nicht, wie viele Podcast-Projekte du hast, auf jeden Fall weiß ich von einem großen, das ist Bildung, Zukunft, Technik. Ja. Wie heißt dein Kollege nochmal? Äh, Felix Schaumburg. Felix Schaumburg, genau. Mhm. Ähm, ich höre diesen Podcast regelmäßig und gerne, nicht nur wegen der schönen Apps, die ihr da präsentiert. <lacht> ähm, an der Stelle auch Grüße an Felix. Ja. ja, falls ihr das hört, ähm, ich ihm auf jeden Fall berichten. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ihr habt über agile Didaktik gesprochen. Ja. Ähm, mir ist dabei nochmal aufgefallen, das ist auch so einer der Gründe, das hatte ich auch schon mal rückgemeldet, mhm. ähm, dass, ähm, der, dass, dass ihr einen sehr starken Schulbezug habt bei der Frage von Aufarbeitung äh, von Bildungsthemen. Ne? Also mhm. auch diese, diese Herangehensweise, agile Didaktik zu durchleuchten, wäre meine Einschätzung zum einen, dass der Blick vor allem von Felix, aber auch wenn du jetzt über die Erfahrungen, die deine Kinder in der Schule machen, dass das, ähm, sagen wir mal, die Brille ist, die oft in den Gesprächen äh, äh, euch leitet. Ähm, und zum anderen, dass ihr natürlich auf einer Metadiskursebene seid. Das heißt, ihr ähm, reflektiert auch Debatten innerhalb einer gewissen Community und bezieht euch auf äh, Leute, die zu dem Thema entweder aktuell oder in der Vergangenheit schon Sachen gebracht mhm. haben, die mhm. wiederum schon auf Diskurse rekurrieren, wo ja, ich mir ja, dann ja. denke, oh gut, das äh, müsste ich jetzt alles nachlesen, nach, mhm. um das wirklich mhm. zu verstehen. Mhm. Aber ihr sprecht quasi an, an einem Ansatzpunkt, ja. äh, wo ich mir andere Fragen gestellt habe. Und mhm. deswegen hatte ich äh, vorgeschlagen, dass wir zum Thema Agile Didaktik noch mal plaudern. Super ich glaube sogar, sowohl die Frage Agile Methodik, ähm, was ist das, wo, wo passiert das so in unserem Umfeld mhm. gerade und welche Rolle mhm. nimmt das ein? als auch die Frage, welche Rolle die Bildungsarbeit dort nehmen kann. Im Sinne von Didaktik, aber auch mhm. weitergehend. Ja. Mhm. Ähm, wie kann man das nochmal greifen? Mhm. Ja? Natürlich sprechen wir auch über, oder ich gehe mal davon aus, dass wir über die Bezüge sprechen, die die auch aufgegriffen hat. Insofern ist es vielleicht auch ein Kommentar zu eurem Podcast. Genau,
0: ich bin gespannt und ich würde das Thema auch gerne nochmal mit dir verhandeln. Weil ich ähm, schon glaube, das habe ich auch in der Sendung bei Bildung, Zukunft, Technik äh, versucht klarzumachen, dass wir es hier im Prinzip mit einer Begrifflichkeit oder auch mit einem, also selbst wenn wir mal die Begrifflichkeit beiseite lassen, sondern ähm, das, das Anliegen dahinter anschauen, dann haben wir es, in meinem Verständnis bei Digi äh, agiler didaktik äh, vor allen Dingen äh, damit zu tun, dass man na, so ein wenig situativer äh, an, sagen wir mal, die gewünschten äh, Lerninhalte drangeht. Mhm. Das ist gar nicht Lehrinhalte, sondern ne, lass uns das irgendwie vom Lerner ausdenken, Lerninhalte drangeht. Und äh, das heißt halt, ähm, eigentlich müsste man, fragt man sich, was äh, ist gerade, sagen wir mal, in den Betrieben in äh, den jeweiligen äh, Ausbildungs- und Weiterbildungsbedarfen virulent, was wird da benötigt, was brauchen die Leute und daran dockt man an. Also man man arbeitet sich eigentlich nicht an so einem Curriculum ab und sagt, ja. hier, das ist das ist unser Bildungsprogramm und ähm, das ist so für die nächsten fünf Jahre in Stein gemeißelt und falls du äh, was brauchst, was da jetzt nicht drinsteht, dann komm in fünf Jahren nochmal, äh, sondern dass man ähm, sich viel, viel stärker äh, hinwendet an die Bedarfe, die es gibt. Und zwar, äh, wenn ich jetzt Bedarfe sage, da meine ich nicht, man müsste mal Seminar zu XY machen, sondern die Leute, die in unsere Seminare kommen, nochmal viel, viel stärker auch äh, darauf Bezug nimmt, was ist in deinem Betrieb gerade, sagen wir mal, das Problem und wo muss man daran und
1: was musst du dafür eigentlich wissen? Wir sind jetzt gerade beim Justieren, worüber ja, wir sprechen und genau. wie wir darüber sprechen werden. Ich hatte... Euren Podcast als Blaupause genommen und dann nochmal Schule als Bezugsraum mhm. genommen, mit dem ich jetzt nicht ganz so viel zu tun habe. Meine Kids sind auch in der Schule und auch Grundschulen digitalisieren sich aber auf der Art und Weise. Also, ähm, ja, diese, diese Frage lasse ich jetzt erstmal außen vor, was ich glaube, was dafür Vorbehalte vorherrschen, wie damit umgegangen mhm. wird. Mir ist bloß aufgefallen, dass der Schul. Diese, diese Frage von Curricula in Schulzusammenhängen eine große Rolle gespielt hat und aber auf der anderen Ebene, wo es gespielt wurde, so eher ein akademisch akademischer angehauchter Diskurs, also von der mhm. von der Abstraktion, von der Theorie nochmal ausgehend, mhm. ähm, da würde ich gerne auch nochmal Bezug nehmen auf Philipp Wampfler. Ja. Philipp Wampfler, ja. Ne? Ja. dessen äh, Vortrag ich mir auch nochmal angeschaut habe, den ihr angesprochen hattet. Wo, wo ich das noch mal ganz schön, also so, so aufgefasst hätte, dass Schule zum einen, aber dass ähm, Lehramtsstudenten dem akademischen Bezug dazu quasi mhm. die Referenzgrößen dazu mhm. waren und du hast es schon angesprochen, die, der Blick und die Brille, mit der ich drauf gucke und das ist natürlich auch ein partikularer Blick wäre jetzt, was berufliche Bildung ja. oder berufliche Fortbildung mhm. angeht und das andere natürlich unsere Seminare in der politischen Erwachsenenbildung aus der mhm. Gewerkschaftspolitik. Sicht, mhm. sehr spezifische Sichtweisen, wenn man mhm. so will. Und vielleicht bewegen wir uns in dem Bereich ein bisschen, aber natürlich auch so links und rechts, also weil ja. ich glaube, die Frage von Agilität ähm, in, der, in der Wirtschaft, aber auch darüber hinaus eine Rolle spielen. Mhm. Und insgesamt natürlich auch ähm, welche, welche ähm, ähm, Anforderungen bringen Menschen an der Stelle mit, sich in solchen Anforderungen von Agilität zu bewegen, um vielleicht nicht besser, aber anders lernen zu können. Mhm. Mhm. Ich schmeiße es gleich nochmal rein, weil wir jetzt nochmal die Bezugspunkte, über die wir reden, nochmal aufgreifen werden und das, denke ich, kommt auch in die Shownotes nochmal mit rein. Ich bin dann über YouTube, auf YouTube nochmal auf Interviews gestolpert von Learning Insights, auch zum Thema agile Didaktik. Ähm, da war ein Ausbilder von Trumpf. Andreas, hast du den Namen gerade nochmal? Ich hatte es dir geschrieben. Nee. Ach, du, ähm, äh, in der Mail, ne? Die habe ich aber jetzt hier gerade nicht vorliegen. Mhm. Genau. Ähm, ja, können wir in den Shownotes nochmal verlinken. Mhm. Das waren nochmal spannende Vorträge, also wo ein Ausbilder nochmal die Anforderungen der ähm, <kühlen> neuen Arbeitswelt, der Arbeitswelt 4.0 auf das bezogen hat, was er für notwendig hält, um die berufliche Bildung entsprechend umzugestalten. Und das hatte natürlich auch viele Bezüge zu diesen agilen Arbeitsformen. Das war ein spannendes Interview. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, dann verlinken wir das auf jeden Fall nochmal zusammen. in den Show Notes. Worum ging es in dem Interview? Ähm, also Thema war tatsächlich der, der Wandel von sowas wie Industrie 2.0 hin zu 4.0. Ja, und dass die Bildung und die Ausbildung vor allen Dingen, die auch sehr stark nach Curricula gebunden ist, also Lehrplänen in dem mhm. Zusammenhang und Erfüllung von Aufgaben sehr stark nach einer alten industriellen äh, Logik von ähm, Produktionsprozessen und die, wie Menschen sich darin mhm. bewegen, ausgerichtet ist. Das heißt Aufgabenerfüllung, ja, mhm. ähm, Präzision, äh, äh, Umsetzung von direkten Aufgaben. Mhm in einer sehr hohen Genauigkeit, in einer sehr äh, präzisen und tiefen Fachlichkeit, ja. aber das links und rechts, was im Zuge von Agilität äh, erforderlich wäre, so nicht mit äh, äh, reflektiert, beziehungsweise nicht so aufgreift, dass Menschen, die vor komplexe Aufgaben gestellt werden, die sie am besten selbstgesteuert lösen sollen, alleine oder in Handlungs- oder in Teams, in Gruppen, ja, dass das die Ausbildung nicht mitbringt, wie sie mhm. in unseren Ausbildungsrahmenplänen vorgesehen ist. Sondern mhm. sehr genau beschrieben wird, was, wie, wo gemacht werden muss. Mhm. Das eine konkrete Beispiel, das, das dieser Referent dann gebracht hat oder der, der interviewte, war, ähm, dass wir in Deutschland sehr gut äh, ein Loch äh, bohren können, ja. Und gar nicht despektierlich, aber tatsächlich in der industriellen Feinproduktion äh, ist ja Präzisionsarbeit, wie sie hier in diesem Lande hergestellt wird, sehr stark darauf ausgerichtet, dass wir sehr genau wissen, nach welcher Normierung, in welcher Tiefe, in welcher Breite, mit welchen Materialien, in welchen Konsequenzen mhm. wir dann zum Beispiel Löcher bohren, stanzen, feilen, was auch immer machen. <lacht> ne? ähm, aber dass Anforderungen, die kundenorientiert sind, die Kreativität verlangen, die andere ja. Formen von Arbeitsorganisation benötigen, so die Ausbildung nicht mitbringen. Vielleicht wäre es an der Stelle ganz gut, wenn wir nochmal über Agilität sprechen und agile ja. Methoden. Ja, ja,
0: und, und ich vielleicht auch nochmal was zu diesem Didaktikbegriff gleich sage. Willst ja. du die, willst, soll, soll ich anfangen mit der Didaktik oder willst du anfangen mit der Agilität?
1: Ich, wir fangen am besten mit der Agilität an. Ja, okay. Und mhm. an der Stelle ein kleiner Disclaimer. Ich bin kein Experte, was Agilität mhm. angeht. Ich habe mhm. so meine eigene Deutung dessen, was da so reinkommt. Mhm. Und, ähm, da fallen allen mit Sicherheit deutlich mehr Sachen dazu ein, als ich jetzt gleich sagen werde. Aber Agilität wäre für mich tatsächlich eine Sammlung von Methoden in der, unter dem Dach von so einer Philosophie, ähm, der auch der wortwörtlichen Bedeutung von Agilität, also Beweglichkeit, sich ähm, ähm, lösungsorientiert zu bewegen, um möglichst schnell und flexibel in Arbeitszusammenhänge zu kommen, die von Kunden, Auftraggebern ähm, gedacht werden. Vom fertigen mm. Produkt hin in mm. einer Ganzheitlichkeit, wo es darum geht, möglichst gut abgestimmt und ja in möglichst vielen kleinen Schleifen ja. ähm, die besten Wege zu finden ja Keine Standardisierung im Sinne von Arbeitsteilung, dass der eine das macht und der nächste das macht und wiederum die nächste Person mhm. das andere macht. Mhm. Und jemand in einer übergeordneten Ebene fügt das Ganze dann zusammen, also in Form von unserer Hierarchie. Sondern dass Hierarchien an der Stelle aufgelöst werden, dass die Menschen, die für den Gesamtprozess mhm. zuständig sind, nicht Einzelne verwalten, die das dann machen, sondern dass die Einzelnen sich zusammentun in Arbeitsprozesse, wo jeder, jede in dem Zusammenhang so ein Buzzword interdisziplinär zusammenarbeiten, mhm. um Lösungen zu erarbeiten für Ziele, die sich dann auch im Gehen mitentwickeln. Mhm.
0: Mhm. Ich habe ich hab so bei, vor, äh, vor 20 Jahren ähm, in, in Hattingen gab es so einen Seminartyp, der, ähm, da, da hat man programmiert hat Programmieren gelernt, und zwar weniger um des Programmieren Willens, sondern um des Beteiligungsorientierten Programmieren Willens. Und äh, da gab es, ähm, also da ging es um eine Reisekostenabrechnung, äh, die man mit so einem Access-Office-Tool ähm, äh, äh, gebaut hat. Und ähm, da gab es eine Seminarphase, wo man in so einem Rollenspiel dann diese Oberflächen entwickelt hat nach dem sogenannten Rapid-Prototyping-Format. Okay. Und das ist ähm, eine beteiligungsorientierte Softwareentwicklung deswegen, ähm, weil du eigentlich nicht, nicht fragst, wie man das am Ende programmiert, sondern du eine grafische Oberfläche ähm, entwickelst und fragst, was passiert, wenn man da drauf drückt? Was passiert dann als nächstes, was ähm, um Prozesse zu beschreiben? Und was damit eben auch gelangen ist, dass du im Prinzip einen äh, technischen äh, Prozess so weit abstrahiert hast, dass er von Menschen geklärt werden konnten, die eigentlich bisher diese grafischen Oberflächen bedient haben und eigentlich auch diese Abläufe kannten mhm. und äh, sich äh, eigentlich gemeinsam mit ähm, dem Entwickler äh, darüber unterhalten haben und dem erklärt haben, wie, wie sie das bisher gemacht haben, damit das sozusagen
1: in der Software abgebildet wurde. Dass Produzent und Konsument an der Stelle miteinander genau, interagiert haben. Genau. Und zwar auf einer Ebene,
0: wo der, wo der Techniker dann nicht fragt, ja, und ähm, soll das dann eine IP sein oder soll das ne, mit technischen Begriffen um sich schlug, sondern am Ende ähm, eher so diese Fragestellung äh, hatte, mh, also ähm, wie, wie, das, wie das die Leute ähm, interpretieren, die diese Oberfläche dann am Ende bedienen. Und ähm, das gesamte technische Problem, wie man das dann umsetzt, davon abstrahiert und auslagerte. Und ähm, das Interessante war, du kannst halt sofort Anfangen, dir darüber Gedanken zu machen. Aber wenn du, wenn du da als technisch dran gehst und dann anfängst, irgendwie so ein Pflichtenheft zu schreiben, das würde man, so würde man da technisch halt rangehen, ja. dann ist man schnell auf einer Ebene, wo äh, gar nicht mehr, der gar nicht mehr beteiligungsorientiert ist, wo man tausend Leute auch schon abgehangen hat.
1: Also wenn man so will, ist das Pflichtenheft nicht agil und die Methode, die du beschreibst, wäre agil.
0: Die wäre agil, ja. ja. Ähm, weil beteiligungsorientiert und weil ähm, du relativ schnell, dadurch, dass du dass du ja nur diese grafische Oberfläche, aber die hat keine Funktion hat, ähm, äh, darauf stößt, wo sich eventuell äh, die Katze in den Schwanz beißt. Also wo man merkt, das kann so nicht funktionieren. Weil ähm, wenn wir an der Stelle schon dieses Formular aufrufen, dann ist die Frage, wo kommen die Daten dafür eigentlich her? Ne? Ja. Und äh, da, das ist schon auch etwas, was man auf der Ebene, ohne das jetzt, technisch herleiten zu müssen,
1: mit Leuten besprechen kann, die das eigentlich gar nicht interessiert. Ne? Zwei Sachen dazu. Also, der Ausgangspunkt oder die, 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 der Ursprung, das hast du ja dann damit auch mhm. klar angedeutet, kommt aus der IT-Branche. Mhm. Also, mhm. viele Methoden dieser, viele Methoden aus dem agilen Bereich. Oder, wenn man so will, alles, was sich im Bereich Agilität mhm. bewegt, kommt eigentlich aus der Ecke heraus. Und das zweite, Tatsächlich diese diese Logik von Iteration und Fehleridentifikation, ähm, mhm. also dass man erstmal macht, um Fehler herauszufinden und zwar schnell, damit man im Gesamtprozess auch Fehler bearbeiten, beseitigen kann. Ja, Im Gegensatz zu so einem langen, ausgezogenen Prozess, wo man, nachdem man alles beschrieben hat und alles äh, diskutiert und festgelegt hat, dann in die Produktion geht, um nach der Produktion festzustellen, da sind noch Bugs oder Probleme, die man beheben muss, um dann wieder aber ganz weit zurückgehen zu müssen, Genau. Und eigentlich gewisse Sachen gar nicht mehr reparabel sind, weil der Pro das Produkt schon fertig ist. Ja. Und das ließe sich ja ziemlich gut auf Didaktik übertragen, oder?
0: Genau, und jetzt äh, muss ich mal eben kurz, äh, bevor wir das auf Didaktik übertragen, vielleicht einmal kurz erklären, was Didaktik überhaupt meint. Wir werfen das gerne so in einen Topf, Meta Didaktik und Methodik, aber ähm, der Didaktiker würde das scharf voneinander trennen. Ich, war, ich bin jetzt hier auch Mediendidaktiker, ich bin da gar nicht so päpstlich, aber ähm, die, die reine Lehre sagt, ähm, die Methodik, Be fragt nach dem wie, also sie befasst sich eigentlich eher so mit den praktischen Verfahren des Lehrens und Lernens und die Didaktik, die befasst sich eigentlich eher so mit dem was, wozu und warum. Also da geht es eher um die Lernziele, da geht es eher um die Begründung, da geht es eher um die Auswahl der Inhalte, so etwas. Ja? Und ähm, diese, also häufig wird Didaktik auch immer nur verkürzt auf hm. äh, das was, ähm, das Zumindest, also Klafki ist ein sehr berühmter Didaktiker. Wenn man ähm, so ein wenig äh, tiefer in die äh, in die Literatur, in die Didaktikliteratur einsteigen wollen würde, dann würde man auf jeden Fall äh, Klafki äh, lesen müssen. Und äh, dieses äh, Was, Wozu und Warum, das ist eigentlich die Frage, die die Didaktik äh, beantwortet. Und ähm, die befasst sich eigentlich dann schon eher mit, sagen wir mal, der Kunst des Lehrens. Das ist sozusagen auch eigentlich so die Richtung, aus der es ursprünglich mal kommt. Heute darf man das auf keinen Fall äh, so unterstützen. Deswegen findet man in der modernen Literatur eigentlich immer nur die Kunst des Lehrens und Lernens. Mhm. Ja? Also weil das sozusagen immer ein ein Prozess ist, den man sich von zwei Seiten anschaut. anschaut ne? Also industriell, also so wie du es gerade eben beschrieben hast, so aus der Industrialisierungslogik, so äh, Industrie äh, 4.0, äh, 2.0, wäre es eher so, ah, was interessiert uns der Lerner? Ja? Ja. Uns interessiert eigentlich, äh, wie, wie kommt das in die Köpfe rein? Und das machen eh alle gleich und das haben alle, auch alle gleich zu machen. Und deswegen äh, lasst uns eher auf den, auf die Kunst des Lehrens gucken. Ne? Und das hat sich so ein bisschen verkehrt. Wir wissen, ähm, dass unsere unsere Rolle als diejenigen, die solche solche Prozesse, solche Lernprozesse äh, anstoßen, ähm, häufig auch ähm,
1: so, so, so ambivalent ist. Ja? Also dass es sich gegenseitig auch beeinflusst. Wenn ich das übertrage auf unsere Bildungswelt hier äh, in der IG Metall oder in den Gewerkschaften, dann fallen mir dazu ein paar Stichworte ein. Zum einen ähm, ist das äh, die Konzeptarbeit, das ominöse Zim-Papier, also ja. zielinnerte Methodenpapier, die Frage, wie ich äh, das Seminar äh, entwickle und welche Stufen oder welche äh, Schritte zu welchem Zeitpunkt kommen, äh, Minuten genau mit ja. Zuordnung, was gelernt werden soll, welche Inhalte behandelt werden ja. sollen. Quasi äh, ein ABC oder ein Malen-nach-Zahlen-Programm, nachdem jemand, der äh, das Zimtpapier in die Hand nimmt, dann das Seminar erfolg, äh, erfolgreich durchführen kann. Genau. Äh, pff, man könnte da noch irgendwelche ab, ab äh, sich dahinter imaginieren. Lerninhalt äh, vermittelt, Lernerfolg äh, quasi automatisch garantiert mhm. und in der nächste Schritt, bitte. Mhm. Das wäre sowas wie ein nicht agiles, ähm, ja. nicht agile didaktische Herangehensweise. Ja. Und zum anderen haben wir auch eine relativ ähm, lange Traditionslinie und auch eine Debatten, auch eine Auseinandersetzungslinie rund um die Standardisierung und die ähm, ähm um. Harmonisierung unserer Seminare mhm. nach äh, Stufen in der Stufenbildung. Mhm. Also ähm, modularer Aufbau. Genau. Sozusagen. Ja, nicht modular. Ja, modular würde ja suggerieren, dass man sie flexibel äh, äh, ah, okay. suchen kann, mhm. sondern die klassische Herangehensweise war die Stufenbildung, also im Jugendbereich Jugend 1, mhm. 2, 3 mhm. für Erwachsene, die sogenannten dann Arbeitnehmer 1, 2, 3, mhm. dann funktioniert, also früher F1, ja. 2, 3, ja. Betriebsräte 1, 2 und so weiter und so fort. Also die Annahme, man könnte das stufenförmig Wissen, äh, Wissen aneignen auch das eine Form von didaktischer Herangehensweise mhm. die die das was wir jetzt gerade diskutieren wollen wo Agilität massiv wieder wie genau. der dagegen stehen würde. Du
0: musst erst das wissen, bevor du das überhaupt verstehen kannst. Genau, wenn So du das, in das dem, Grundlagenseminar
1: dem, ja. in dem Zusammenhang, wenn du erst nicht begriffen hast, dass äh, die marxistische Werttheorie quasi die Unterjochungsverhältnisse der kapitalistischen Warenwelt mhm. und so weiter und so fort, dann darauf aufbauen, kannst du dann verstehen, mhm. warum ja. rassistische Herrschafts wird und so weiter mhm. und so fort. Also kann man im gesellschaftspolitischen Bereich, kann man bei Betriebsräten, kann man wo auch immer, ansetzen. Das findet man wieder mit dem Anspruch und der Logik auch dahinter der Standardisierung. ja, Das muss man natürlich auch als Aspekt mit reintragen. Ich will jetzt keine Grundsatzdebatte hier nochmal simulieren mit Polen, die ich nicht wiedergeben kann. Aber klar ist, in so einer Logik kannst du natürlich ähnlich wie bei Curricula auch davon ausgehen, dass du das gleiche Angebot äh, flächendeckend anbieten kannst. Mm -hmm. mm -hmm. Und dann demgegenüber steht, und wenn ich das, das ist jetzt massiv verkürzt, natürlich all das, was wir in den letzten vielleicht 20 Jahren, vielleicht liegt auch falsch, im Zuge von Subjektorientierung diskutiert haben. Ja, ja. Ja, das wäre jetzt so, ja. korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so eine weiter, also eine diskursive Weiterentwicklung von dem, was schon in dem Zusammenhang diskutiert wurde, den Lerner tatsächlich in den Blick zu nehmen, und wie ja. lernt eigentlich ein Mensch in dem Zusammenhang vom Teilnehmenden ausdenken, genau. ja und so. ja Und ähm,
0: so wie du äh, gerade Agilität definiert hast und so wie ich gerade Didaktik definiert habe, könnte man äh, zu dem Schluss kommen, dass die beiden Begriffe zusammen eigentlich nicht harmonieren können. Mhm. Weil das eine ist, also Didaktik, ist letztendlich das Machen eines Plans und ähm, natürlich auch das, Vorher überlegen und voraussetzen von etwas. Das ist sozusagen auch die äh, Idee hinter, warum wähle ich das aus und nicht das. Und dagegen steht so ein bisschen ja eigentlich das Agilitätsprinzip, was einem sagt, ähm, wir, fangen jetzt, wir laufen jetzt mal los. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Und dann werden wir mit unseren äh, Erfahrungen, Professionen darauf ähm, reagieren und den Kolleginnen und Kollegen vorschlagen, äh, ähm, welche, welche
1: Richtung man jetzt einschlagen müsste. Ne? In dieser Logik von einer Didaktik, die so eine Form von Starrheit mit sich bringt, wie sie auch Curricula oder Lehrpläne mm. oder sowas haben, bin ich voll dabei, dass man das als Widerspruch äh, erkennen kann und ich ja. sehe auch massive operative Schwierigkeiten, wie man das eine mit dem anderen versöhnt bekommt. Mhm. Das ist ja nicht nur eine Frage der, der Bildungsperspektive, die da eine Rolle spielt, sondern äh, bei äh, 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 Lehrplänen natürlich auch eine politische Fragestellung, ja, wie sich sowas zusammensetzt und welche Einflussparteien dort eine Rolle spielen oder auch bei Ausbildungsrahmenplänen auch aus einer Perspektive von Gewerkschaften mit der Möglichkeit der Mitbestimmung und Einflussnahme dieser Pläne äh, auch äh, vermachte Bereiche, wo sagen wir mal so eine Auflösung hin zu einer viel freieren Herangehensweise mhm. sehr viele Debatten mhm. ne, mit sich beziehen würden. Mhm was man damit aufgeben würde, wenn man wenn man anders vorgeht. Ich hatte ja auch über Standardisierung gesprochen, mhm. ausgehend davon, dass man sowas wie eine Vergleichbarkeit haben möchte, mhm. ja, sowohl in Ausbildungsberufen als auch ja. vielleicht äh, Länder äh, einheitlich oder sogar übergreifend in, in Schulzusammenhängen. Ist das natürlich erstmal was, was man pff, schlucken oder äh, ja. sacken, sich sacken lassen muss. Andersrum ist natürlich Agilität oder das, was dazugehört, um sich agil zu bewegen, auch eine Kompetenz oder ein Lernen, den man vielleicht vermittelt bekommt? Wie würdest du das einordnen? Na, ähm, ich
0: vermute, dass äh, Agilität etwas ist, was in allererster Linie in den Köpfen der, ja, der ähm, Bildungsreferentinnen und Referenten anfängt. Ja, also da läuft das los. Agilität ist aus meiner Sicht etwas, was man im Seminar stiften muss. Das, das werden Teilnehmende von sich aus nicht einfordern. Mhm. Ähm, äh, wir hatten irgendwie dieses Barcamp gemacht. ja. Ähm, das, das ist, sagen wir mal, ein guter Anfang. Aber was das Barcamp im Gegensatz zu, Agili zu einer agilen Didaktik falsch macht, ist, dass es im Prinzip eine Session-Planung macht und die läuft dann durch. Eigentlich müsste man nach jeder Session eine neue Session-Planung machen, damit äh, sozusagen etwas Agiles passieren kann. Ähm, du du äh, hast eine Session erlebt mhm. ähm, und hast dich, was weiß ich, zur BR-Kompakt-App hast ähm, und hast jetzt aber auf dieser Basis eine Idee bekommen, wie es weitergehen müsste. Und dazu möchtest du gerne eine Session anbieten. Das geht in dem normalen Barcamp-Modell so gar nicht. ja. Aber ähm, äh, denkbar wäre das ja. Ich ähm, habe gerade, mir, mir, mir geht gerade noch ein anderes Beispiel durch den Kopf. Ähm, ich hatte jetzt äh, irgendwie letzte, leh, die letzten drei Tage ein Seminar zu Basiserschließung äh, im, im, im Betrieb. Geht irgendwie um Mitgliedergewinnung und so weiter. Und ähm, sagen wir mal, das äh, Aktivieren von Aktiven so und ähm, äh, Gewerkschaftsmitgliedern im Betrieb. Und da ist mir nochmal klar geworden, wir setzen uns dann abends hin und planen den nächsten Tag. Mhm. Das hat mit Agilität, ehrlich gesagt, relativ wenig zu tun. Agil wäre zu sagen, ähm, wir planen die erste Gruppenarbeit und dann gucken wir, was sich daraus ergibt. Und dann äh, äh, müsste man im Prinzip Fragestellungen aus dieser Gruppenarbeit entwickeln, die in die nächste Gruppenarbeit führt. Mhm. Und eigentlich weiß niemand von uns am Abend, wo man am, am nächsten
1: Abend stehen würde. Ich, ich das würde, das ja. wäre aus meiner Sicht agile Didaktik. Ich, ich würde an der Stelle gerne nochmal vielleicht auch also nicht abbrechen, aber zumindest nochmal klarziehen, dass es mir gar nicht so stark dran darum gehen würde, die reine Lehre oder die Klarheit in dem Zusammenhang mhm. herauszuarbeiten, und direkt zu übertragen. Ich nehme agile äh, äh, ähm, ähm, Agilität so als methodisches Angebot mit so einem philosophischen Überbau ja. war. Und ähm, klar ist auch, wir, wir bespielen hier nicht eine grüne Wiese, wo man quasi alles von vorne macht, sondern wir haben Rahmenbedingungen und Vorerfahrungen und Kulturen und ähm, die sind mal fester und mal flexibler. Seminarerwartungshaltung, ja. Mhm. Diverseste Sachen, mhm. mit denen man mhm. da arbeiten muss. Mhm. Ähm, zum einen glaube ich, dass schon diverse Elemente, die man als agil klassifizieren könnte, schon durch allein durch die, den, die Debatte rund um Subjektorientierung schon mit reingeflossen sind, die zumindest äh, den Geruch haben oder ziemlich stark danach schmecken, dass man genau sowas auch mit mhm. reflektiert. Aber wir haben auch sehr stark natürlich eine gewisse Grundausrichtung auf, wenn man so will, als Kontrapart so einer starren Didaktik. Ja. ja, Und da Vergleichbarkeiten im Zusammenhang. Und da gibt es durchaus Suchbewegungen und vielleicht bei uns eher möglich und einfacher, weil wir nicht ganz so stark äh, Vorgaben haben, wie das vielleicht in der Schule ist. Wobei ich bin kein Lehrer. Ich kann das auch nur begrenzt äh, beurteilen. Ähm, mich würde eher nochmal und spannender die Frage umtreiben, was passiert eigentlich gerade in dem Verständnis von Bildung bei den Individuen, Schrägstrich Arbeitnehmerinnen, Schrägstrich Gewerkschafterinnen, Schrägstrich mhm. Betriebsräten. Ja, was mhm. passiert eigentlich gerade in der realen Welt, ausgehend von diesem Gesamtdiskurs? Und das, ist ja, das hat ja auch einen Ursprung. Mhm. Wir reden ja nicht nur aus dem luftleeren Ra Raum daraus, weil irgendjemand eine Debatte angestoßen hat, der auf YouTube ein Video hergestellt mhm. hat, sondern wir erleben, sagen wir mal, auch eine strategische Veränderung zumindest in ähm, dem... Mindestens mal im, 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 im industriellen Umfeld, und Arbeitsumfeldern ausgehend von IT-Branche, Startups, Industrieunternehmen, Unternehmen, Unternehmen äh, staatlichen Institutionen. Also Agilität kommt ja, wird ja reingetragen. Ja. ja. Und das äh, korrespondiert mit sowas wie der, der, der Revolutionierung der da Revolution Revolution der Datenverarbeitung ja, und der ja. Einführung von Smartphones und ja. die, die ne, das ist ja quasi die flankierende Ebene wo klar es ist, ist ganz viel möglich mhm. ja das was nicht so passt wie es passt ich weiß noch die erste also meine erste Irritation von einer Teilnehmerin die die ganze Zeit auf ihr Smartphone geguckt hat bei mir auf dem Seminar das ist auch zehn Jahre her mhm die dann, als ich sie direkt darauf angesprochen hatte, meinte, sie würde immer nachprüfen, ob das, was ich sage, so auch wiederzufinden ist. Hm. Ah, Und okay. das habe ich überhaupt, also im ersten Moment war da eine Irritation, hm. dann vielleicht auch eine kurze, Zeit, eine, eine kurze Sekunde, einen Moment der Kränkung, aber dann auch die Erkenntnis, dass es ja ein unheimliches Interesse ist, von der Person, die lernen will und ja. nachvollziehen will, was da eigentlich los ist. Ja. Also Das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo mir klar wurde, das ist, wenn ich das aus einer Lernperspektive begreife, und da habe ich noch überhaupt nicht über Agilität nachgedacht, mhm. aber ja eine ganz andere Herangehensweise, wo sich unsere Frage von Bildungsverständnis, Ausrichtung und auch Didaktik noch mal auf den Prüfstand stellen müsste, zu sagen, ja. wie wie lernen eigentlich Menschen, warum lernen Menschen, was sind Antreiber, wo kann man das nutzen, wo muss man vielleicht auch aufpassen. Das ist für mich ein ganz, mhm. ganz wichtiger Aspekt mhm. an der Stelle. Und natürlich, das ist zeitversetzt und verschoben. Die Menschen sind da unterschiedlich, wie sie das rangehen. Für mich war noch mal ein wichtiger Punkt, als das hattest du in einem Vortrag mal noch mal angebracht, dass diese Smartphones, die wir haben, die Art der Wissensanleitung, die wir uns ja. selber dort antrainieren, keine ist, die auf klassisch didaktischen Vorstellungen beruht, sondern die sind vom Konsumenten aus gedacht und die meisten Menschen lernen das autodidaktisch. Ja. Also wenn man eine andere Form von Didaktik anbringt, ja. sich die Welt und das Wissen, das darin vorhanden ist, über das Swipen, über das Suchen, über Suchmaschinen, über Verlinkungen, das, das hat ja massive Implikationen, wo wir gar nicht drüber alles diskutieren können, aber ich finde die Frage von Didaktik mhm. und wie wir lernen, aufbauen und äh, wie wir dort ansetzen, wenn in der Welt drumherum so viel von diesen Geräten rumschwirren, wo Leute sich dazu anders verhalten, weil auch Unternehmen sich anders dazu verhalten und sie sich selber dazu anders verhalten sollen und Lernverständnis mit dem lebenslangen Lernen und die Aufgaben, die draufkommen, mhm. wie auch das dort reinspielt. Das ist so mal ein ja. Ausgangspunkt, wie ich auf diese Frage agile
0: Didaktik draufblicke. Ja, und wenn man das aus der Perspektive anschaut, dann muss man halt einfach feststellen, äh, das, was du gerade auch noch mal zu den Autodidaktikern, Didaktikerinnen sagst. Ähm, das ist ja etwas, äh, was hochindividuell ist. Also jeder von uns, also wir würden das ja auch gar nicht, wenn man die Kolleginnen und Kollegen danach fragt, als Lernen bezeichnen, was, was wir da gemacht haben. Ja. Ähm, sondern das ist halt irgendwie die Auseinandersetzung mit dem Gerät gewesen. Und äh, die hat bei allen unterschiedliche Früchte getragen. Bei den einen äh, hat das dazu geführt, dass man äh, sich irgendwie Leute zusammengesucht hat, die man mal im Zweifel Dinge fragt. Ähm, es gibt aber auch Leute, die haben angefangen, äh, sich bei YouTube Dinge zu erschließen. Es gibt Leute, die haben angefangen, äh, in Facebook-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen ähm, sich solche Hilfe-Communities zusammenzustellen. Hilfe will ich das gar nicht nennen. Das sind das sind eher solche, solche Lern- und beratungs im weitesten Sinne. Aber auch Lernen würde, würde niemand dazu sagen, sondern Austausch,
1: mhm. ja Kommunikation. Die also, Hilfefunktion bei, bei, einer, bei einer Software, ja, ja das ist ja, ja. das sind ja auch da lernt man eigentlich, aber auch das würde man nie als solches begreifen. Und also nicht, das würde man, müsste man klären, dass man das als solches begreift. Und
0: und dann es halt auch immer noch den Austausch. Ja, ähm, du stehst irgendwie bei einer Party in der Küche mit drei anderen zusammen und äh, wir benutzen die und die App für die, für, um uns gemeinsam irgendwie zu organisieren. Wir machen das so und so. Und eigentlich muss man ja sagen. Ähm, Lisa Rosa ist eine, ist eine Kollegin eher so aus dem Schulkontext, ähm, die äh, aber sehr äh, dediziert, würde ich sagen, und, und sehr klar in der theoretischen Einordnung der, ähm, dieser Digitalgeräte ist. Und die hat das, äh, die, das sind Kulturzugangsgeräte genannt. Und ähm, damit ist schon auch gemeint, dass Weltaneignung ähm, auch oder bei den allermeisten Menschen, es gibt natürlich Verweigerer und, und Verweigererinnen, ähm, ganz, ganz häufig ähm, auf dieser Ebene des Gerätes stattfindet. Ja, Wie man wohin kommt, wie man sich irgendwie Einkäufe merkt, wie man sich, also Leute machen Bilder von Sachen. Das ist das Normalste von der Welt, wenn du einen Arbeitsauftrag äh, für eine Gruppenarbeit im Seminar stellst und danach verteilen die Leute sich auf, auf Gruppenräume, dass sie sich ein Foto vom Arbeitsauftrag machen. Die nehmen das Blatt nicht mit oder die Flipchart nicht mit, sondern die fotografieren sich das und das ist das Normalste. Da fragt auch irgendwie keiner, wieso kriegen wir das hier eigentlich nicht auf Papier oder so. Das wird überhaupt noch nicht mal als ein Defizit wahrgenommen, sondern ich glaube, das wäre eher eine Behinderung oder niemand wüsste so richtig, was man damit anfängt, wenn man das auf Papier kriegt. Leute fotografieren sich sowas ab. Das ist das Normalste. Und daran sieht man so ein wenig, ähm, selbst bei einer Gruppe, wo ich jetzt sagen würde, ja, die waren also, war jetzt nicht so digital affin, die, die Gruppe, die ich die letzte Wochenhälfte hatte, ne? hm. ähm, äh, ist das das Normalste von der Welt. Und da würde ich schon auch äh, mal daran andocken, dass ähm, wir es jetzt im Seminarraum eigentlich mit Leuten zu tun haben, die untereinander sich alle unterstellen, inklusive der Referentinnen und Referenten, dass das alle gleich machen. Ja. Aber die Tatsache, oder sagen wir mal, die, die Wirklichkeit im Seminarraum ist, dass wenn man genau hinschaut, machen wir das alle anders. Nicht nur, weil wir alle eine andere App gebrauchen, sondern auch, weil wir, weil wir darüber hinaus so andere Brückentechnologien haben, was das sich aufschreiben und abfotografieren und Ähnliches angeht. Ja? Und äh, das macht aus meiner Sicht auch so deutlich, wie schwer es heute ist, an eine gemeinsame äh, Lernerfahrung anzudocken und von der ausgehend vorauszusetzen, alle machen das auf eine bestimmte Art und Weise. Und das hat wiederum äh, noch keinen Niederschlag im Seminarraum gefunden. Und äh, die Frage ist halt, ähm, wie man das hinkriegt und ob die agile Didaktik die Antwort
1: auf alles ist, inklusive auf 43. Also, ne? also worauf ich da Bezug nehmen würde ist, das, das ist ja jetzt die, nicht die Neuerfindung des Rades im Sinne von, wir entdecken das Lernen Neues sondern dass die Sachen ja schon alle da waren. Ähm, Klaus Holzkamp als äh, äh, Lerntheoretiker, der die Sternstunden der Bildungsarbeit beschreibt, aus, äh, aus so besonderen Momenten heraus, wo jemand, der eine besondere Leidenschaft hat, auch eine unmittelbare äh, Vermittlung hinbekommen kann, die äh, sehr viel einprägsamer ist als, sagen wir mal, so eine reine Lehrstoffsvortragssituation mhm. würde wunderbar in sowas reinpassen. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, dass es auch unheimlich sinnvoll ist, nochmal diesen Lernbegriff in dem Zuge dieser Debatte auch nochmal auszuweiten. Mhm. Ähm, Yvonne grüße ich an dieser Stelle, ja, auch Hörerin dieses Podcasts, mhm. ähm, hat in ihrer politischen Arbeit äh, vor Ort, also als Gewerkschaftssekretärin, mal beschrieben, dass sie eigentlich, wenn sie auf Kunden oder auf Institutionen oder auf Gremien oder wen auch immer stößt, dass es immer auch dort um Kurzinputs geht, also um Bildungssituationen. Sie hat das mhm. beschrieben als, dass sie dann, also im Gegensatz auch zu mir, weil wir uns dann ausgetauscht haben mhm. über das, wie meine Arbeit im Seminarraum ist und die mhm. Konstruktion, dass sie im, im, im Gegensatz dazu ein Stand-up-Comedian der Bildungsarbeit ist. Weil du sofort und unmittelbar genau die richtige Argumentation und, und genau das richtige Wissen parat haben musst, um in der Situation eine Person von, nicht nur von was zu überzeugen, sondern die auch mitzugeben, was eigentlich rechtlich oder, mhm. oder politisch an der Stelle opportun sinnvoll und notwendig wäre. Ja, ja und das ist mir an meiner Arbeit in der Geschäftsstelle auch auf, aufgefallen, wenn, wenn du dich mit. Gremien zum Beispiel auseinandersetzt, wo es um Rechtsfragestellungen geht, dass es nicht nur immer die Frage des Überzeugens ist, sondern auch eine Aufklärungsfrage dann da ist. Wie ist es eigentlich gerade? Ja, die werden Fragen gestellt, was machen wir jetzt eigentlich falsch oder was ist denn deine Meinung dazu? Mhm. Und in der Situation würde man das als Gespräch begreifen, als klassische Arbeit, aber es ist auch eine Bildungsfrage an der Stelle. Was vermitteln ich an der Stelle wie? Ja. Ähm, und, und Aber jetzt reden wir aber über unsere Räume und wie wir das in Didaktik, also in, ja. in so, so, so ja. Formate reinbekommen.
0: Genau. Und äh, da möchte ich nochmal äh, anschließen an das Beispiel von eben. Ähm, und da tut ein bisschen Radikalität vielleicht auch gut, um äh, irgendwie das Ausmaß dessen zu verstehen, was äh, agile Didaktik am, also schlussendlich bedeutet. Und die Frage eben auch ist, in welchen sagen wir mal, Lernkontexten äh, ist das sinnvoll und wann nicht. Also äh, das konkrete Szenario ist, ähm, du planst den, die, 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 die nächste Gruppenarbeit für den kommenden Morgen und äh, ausgehend von den Ergebnissen dieser Gruppenarbeit, denkst du eigentlich erst weiter, was jetzt kommen müsste. Ähm, die, die Fragestellungen, die, die da aufgetaucht sind, die werden nicht zusammengefasst, sondern die werden sozusagen dann mitgenommen und Du weißt sie aber nicht, denn das ist ja sozusagen der Gegenstand einer Gruppenarbeit. Denn wenn du sie vorher wüsstest oder vorwegnehmen könntest aufgrund deiner Erfahrung, ähm, dann, äh, hat man's, dann, dann hat man es ja nicht wirklich mit einer mit mit offenen äh, Umgebung oder auch Lern, äh, mit einem offen, offenen Lernangebot zu tun. Das heißt, wir müssen uns eigentlich mit dieser Situation befassen, ähm, wie kann das, was da in dieser Gruppe erarbeitet wurde, in einem nächsten Schritt weiterverarbeitet werden. Und es setzt voraus, dass du, dass du in einer Gruppe nicht nach Lösungen suchst, sondern nach weiteren Fragen, die du jetzt als nächstes geklärt mhm. wissen willst. Ähm, das heißt, du müsstest im Prinzip auch hingehen. Ich, ich denke, ich denke gerade, während ich rede, du müsstest im Prinzip auch didaktisch hingehen und eigentlich Projekte definieren, Lernprojekte. Und dann fangen die an loszulaufen und dann ist man, äh, sagen wir mal, dann ist man dabei, äh, diesen Lernprozess mit zu, mitzugehen. Aber du merkst eben auch, dass äh, unterschiedliche Teile deines deines Seminars in unterschiedliche Richtungen laufen werden und du müsstest sie theoretisch alle irgendwie mitnehmen und begleiten und diese und und am Ende irgendwie nach drei Tagen oder auch nach fünf Tagen äh, weiß man eben auch nicht, wo die dann ausgekommen sind, aber dann ist es vielleicht eine Betriebsvereinbarung geworden oder zumindest äh, sagen wir mal, der, der Weg dorthin in einer in einer anderen Gruppe ähm, ist man eigentlich eher dabei, sich zu fragen, ähm, welche Tarifforderungen müssen, müssen als nächstes gestellt werden, damit wir da unserem Ziel näher kommen und so weiter und so fort.
1: Das ist mir viel zu radikal,
0: Guido. Genau. Und jetzt, äh, ist, jetzt ist die Frage, wie kriegt man das sozusagen der, runtergebrochen auf unsere äh, lernen auf unsere Bildungssituationen, die uns
1: tagtäglich begegnet. Ich greife mal eine Methodik auf, so wie ich sie verstanden habe, und zwar ähm, Scrum. Ja. Ja? Also ähm, eine Gruppe kommt interdisziplinär zusammen, macht nach einer, nach einer gewissen methodischen Herangehensweise in verschiedenen Schleifen eine Projektarbeit, es gibt einen Scrum-Master, einen Projektleiter, wie auch man nennen will, der dann ab einem gewissen Punkt immer wieder drauf guckt und Nachfragen stellt und nochmal nachsteuert und nachjustiert und irgendwann, es gibt immer so klare Abstände, die definiert werden, wo man dann weiterarbeitet, mhm. bis man am Ende zu dann dem Produkt, dem Projektende, was auch immer mhm. kommt, um dann weiter dran ansetzen zu können. So, also Scrum als eine der agilen Methoden, die mhm. auch in Unternehmen ja sehr mittlerweile sehr verbreitet sind. Ähm, die Auswahl der 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 Gruppe ja, spielt ja zum einen eine große Rolle, wer da wie mit welchen Kompetenzen ja. drin ist. Und da sehe ich schon einen großen Gegensatz zu dem, wie unsere Seminarteilnehmerkonstruktion ist, weil die ja nicht im Sinne von äh, der Zusammensetzung von verschiedenen Kompetenzen, sondern relativ offen ja, mhm. zusammenkommt. Mhm. Im Zweifelsfall auch sehr viele, die... Ähm, für sich in Anspruch nehmen, dass sie etwas lernen wollen und mhm. gar nicht so viel wissen, weil sie mhm. zum Beispiel frisch gewählte Betriebsratsmitglieder sind. Mhm. Ja, Also wo man nicht davon ausgehen kann, dass sie interdisziplinär zusammengesetzt worden sind. Mhm. Ne? Mit einem Projektleiter, der eigentlich einen ziemlich klaren Auftrag hat und nicht so offen ist. Und der sagt, ihr müsst äh, die Paragraphen 80, 87, äh, 75, 99, was mhm. auch immer, müsst mhm. ihr nach dieser Woche klar haben. Ja, da, funkt, da, da bricht sich das an der Stelle schon so ein bisschen. Aber ähm, ich glaube, und das ist ja das Spannende von dem Denkansatz, das ist ja nicht nur um eine sagen wir mal, radikal-ganzheitliche Ebene der Herangehensweise, sondern dass man auch auf verschiedenen Ebenen drunter das ansetzen kann. Wie zum Beispiel der Methodik. Mhm. Wie organisiere ich eine Arbeitsgruppe, die dann nach agilen Methodiken, nach Scrum-Prinzipien sich selber organisiert, wo nicht die Fragestellung an und für sich so ganz klar ist, wie du dies erarbeitest, sondern so ein klassische, so, 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 eine, so eine Übertragung wäre die die Fallarbeit, ja wo mhm. du ein Problem aufmachst und die Leute sollen sich dann überlegen, wie lösen sie das Problem und welche Rechtsmittel nehmen sie dann da in die Hand oder welches äh, Problemszenario haben sie dann da in, in der Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber als Vertrauensleute, wie würden sie da vorgehen? Ja? Und dann kannst du aber wiederum hingehen und sagen, okay, jetzt wende ich Methodiken an, die oder oder Angebote an, die dieser Philosophie und diesen Methoden entsprechen und mhm. gehe sie, geh sie dann da durch. Also ich, ich denke das ist natürlich schon so abgemildert auf unsere Prozesse durch ja. und es macht, finde ich, total Sinn an der Stelle, sich das Philosophische dahinter nochmal anzuschauen. Mhm. Ja? Also wie können wir das, was wir mit aktuell so starr machen und davon ausgehen, bei den einen klappt es besser, bei den anderen klappt es schlechter, so ein bisschen öffnen, dass wir das flexibler oder agiler insofern gestalten, dass wir die Arten und Weisen, wie wir unsere methodischen Gesamtzusammenhang aufbauen mhm. ja, und wo wir so Aspekte reinbringen, dass wir nicht genau wissen, was wir dann am Donnerstag machen, wenn wir am Montag mhm. anfangen. ja, Wie wir das hinbekommen. Mhm. Also da bin ich schon relativ konkret, würde ich mal sagen, in, in so zwei, drei Überlegungen an der Stelle. Und mir hilft's, weil ich aus meinem Gefühl aus dem engen Korsett komme, auch mal so ein Fächer aufgemacht kriege und denke, ach, klar, an der Stelle würde ich sagen, ne, da, da, das passiert schon so in der Form so ähnlich, aber da kann man nochmal anders rangehen und sich so diesen Methodenkoffer angucken, was Agilität angeht und das nochmal öffnen. Und klar, ne, hier ist wir viel zu stark, dass wir Inhalte reinpressen, weil wir glauben, dass das didaktisch irgendwie notwendig ist, dass sie alles mitnehmen und wissen. Ja. Und nein, wir müssen eigentlich viel Ergebnis offene, an dem Punkt, wo die Leute ihre Fragen haben, ansetzen und dort nochmal entwickeln lassen und sie möglichst selbstständig dann dort rangehen lassen, damit mhm. sie für sich Resultate erzielen. Ne? Also da, da bewegen sich noch für mich auch ganz stark alte Welt und neue Welt, so in, in einem, wo ich gucke, wo, wo kriege ich das hinge, hingepresst, anstelle dass ich, wie gesagt, von der grünen Wiese aus agil neu denke. Ne? Ja.
0: Naja, und dann, ähm,
1: das ist zumindest meine Beobachtung, hat man es ja auch mit einer,
0: häufig mit einer Inhomogenität zu tun. Das hängt immer von dem, von dem Seminar ab, aber wenn man, wenn man jetzt mal nicht die ähm, das BA1 nimmt äh, für neu gewählte Betriebsräte, äh, sondern ähm, irgendwie so ein Seminar, wie, wie ich es äh, jetzt die letzte Wochenhälfte hatte zu ähm, Basiserschließung. Da äh, hast du es am, am Ende so mit, mit unterschiedlichen Wissenständen zu tun. Auf der, auf der einen Seite sind es Leute, die fragen warum kommen die hierher? Und hast du auf der anderen Seite mit Leute Leuten zu tun, die wirklich noch ganz am Anfang stehen und de, äh, denen sozusagen eine ganze Reihe von von methodischen Ideen auch überhaupt fehlen, das heißt, der
1: Mitgliederansprache oder so etwas. Die ersten, wo du gesagt hast, wieso seid ihr hier, weil die schon alles wissen und schon ja, alles, ja, ja, und alles gemacht ja, haben. Okay, ja, ja,
0: ja, ja. ja. Ne? Und äh, die die man viel
1: stärker sozusagen auch ins, ins Co-Teaching mit einbeziehen müsste und könnte. Aber wäre das nicht auch was Agiles, was man tatsächlich mit Teilgebenden genau. arbeitet und Na, genau sowas äh, nicht, nicht nicht nur sich als Autorität begreift, sondern viel genau. stärker, die, die, dass die Kenntnisstände im Seminar mhm. und in, dem, in so einer Gruppe dann nutzt. Genau, das, das sage ich ja gerade ah, oder das okay. versuche ich gerade zumindest zu sagen, dass äh, gerade
0: in inhomogenen Gruppen ja, ja die, diese dieser Ansatz, dieser didaktische Ansatz äh, eventuell sogar äh, eine Hilfe sein kann, um ähm, inhomogene Wissensstände, ähm, miteinander zu bringen. Ja, also ähm, das hängt natürlich dann ganz stark an der Definition des Projektes, des Fallbeispiels oder ne, des, des Ergebnisses, ähm, de, des äh, Aufgabenergebnisses und so weiter. Ne. Aber äh, ich würde schon behaupten, mh, dass die didaktische Aufgabe dahinter eigentlich ist eine, eine anspruchsvolle und gleichzeitig aber auch variablen Umgang mit dem äh, Ergebnis mhm. zu, zu finden ja also je, je enger du das definierst umso unagiler wird es dann ne? und ähm, je je breiter eigentlich die Möglichkeit ist erstens ähm, sich auch inhaltlich zu orientieren, zweitens sich aber auch vom vom Ergebnis zu orientieren, ob das dann am Ende eine PowerPoint oder eine, eine, eine Flipchart wird oder äh, ob das ein kleines Rollenspiel wird oder was auch immer. Ja, ähm, da, da Das fehlt uns aber manchmal, dass wir dann in der Aufgabenstellung
1: hm. zu präzise werden. Ja, Das, das erfordert, erfordert eine massive Kompetenz sagen wir mal, und eine, eine Breite des Spektrums dessen, der sich diese Aufgabe haben, genauso genau. vorzugehen. Ne? Genau, es, ja. es erfordert aber auch, sagen wir mal, eine Kompetenz derjenigen, die wir
0: jetzt als die Lernenden bezeichnen. Ja, weil für die ist ein, ist ein unklarer Arbeitsauftrag das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Und ähm, je unpräziser man dann ist, umso schwieriger fällt es häufig dann den Gruppen. Das heißt, agile Didaktik setzt auch so ein wenig darauf, dass äh, wir es mit, einer, mit Kolleginnen und Kollegen zu tun haben, die man da so langsam ranführt. Ja, und da haben wir unsere fünftägigen Seminare so, ne, dass, vielleicht gibt es Modulreihen, ja, wo, wo, äh, so, wo man die Leute häufiger sieht, ja, wo man das, wo man das ähm, sagen wir mal, didaktisch so
1: rein reinentwickeln könnte, dass, dass es im dritten, vierten Modul funktionieren könnte. Ne? Zwei Großthemen würde ich noch ansprechen wollen, ja. weil wir viel jetzt erstmal rumphilosophieren, um uns dem Thema so mhm. anzunähern, was mir gut gefällt. Wo du es konkret ansprichst, wir planen ja als EG Metall Bildungsarbeit, ähm, agile Methoden zu vermitteln. Das ist ja ein weiterer Aspekt von Agilität, nicht nur das Selbstreferenzielle, wie wir es auf uns übertragen, sondern dass es auch darum geht, agile Methoden und Agilität ähm, in Arbeitsprozesse und als Angebot für Arbeitsorganisation in die Organisation reinzutragen. Mhm. Konkret geht es um die Ausbildungsreihen rund um die Veränderungspromotoren. Die Gimental hat sich ja entschieden, äh, im Zuge des Projekts Gimental vom Betrieb rausdenken, mhm. noch einen weiteren Organisationsentwicklungsprozess anzustoßen. Hat viel mit der Transformation der Industriearbeit zu tun. Diese ganze Frage von E-Mobilität, wie eine Arbeit, wie, wie Arbeitswelt 4.0, welche Trends dort gesetzt werden, aber auch die Fragen von digitalen Angeboten und Möglichkeiten der Arbeit, digitalen Arbeitsorganisation. da verbirgt sich viel dahinter, wo wir als Organisation den Anspruch formulieren, dass wir da noch weitergehen können mhm. und vielleicht auch müssen, ja? mhm. dass Arbeitsstrukturen und Formen, wie wir sie auch als politische Organisation entwickelt und gesammelt haben, ähm, teilweise auch nochmal überprüft werden müssten, geguckt werden kann, wie man M neue Möglichkeiten nutzt und aufgreift, vielleicht auch nicht aufgreift. Mhm. Zumindest ist ein Teilaspekt dessen, wo wir gerade massiv reingehen wollen und reinschieben wollen die sogenannten Veränderungspromotoren, kein schöner Name, aber so nennen wir sie jetzt, weil wir keinen besseren Titel gefunden haben, um, finde ich schon okay. dass wir dass wir, dass wir in Ausbildungsreihen gehen, wo wir genau diese Frage stellen, anhand von konkreten Projekten, die dann aus Regionen kommen, mhm. Methodiken von Agilität äh, vorzustellen und zu versuchen, zum einen Projektarbeit nah am Betrieb äh, zusammen Gewerkschaftshauptamtliche zusammen mit Aktiven aus dem Betrieb, Vertrauensleut, Vertrauensleute, und Betriebsräte, dass die das mit diesen agilen Methoden umsetzen. Und am besten Fall natürlich auch mit einer agilen Didaktik, wobei ich dir jetzt schon sagen kann, das, was dort geplant wurde, ist sehr starr. Ja. Widerspricht sich, aber macht ja nichts. Es geht ja auch darum, wie, wie vermittelt man sowas. Das ist die eine Dimension. Und die andere ist, es passiert ja aktuell schon, dass in Unternehmen agil gearbeitet wird. Das heißt, die Menschen sind in ihrer Arbeitswelt schon damit konfrontiert. Rückbeziehend darauf dieser Schuldiskurs, wenn man Schule als Lernvorbereitung für eine spätere Arbeitswelt, mhm. Klammer auf, natürlich auch gesellschaftlicher Partizipation, Klammer zu, begreift, dann, klar, muss sich auch eine, eine Schulinstitution die Frage stellen, wie sie darauf eingeht, welche Menschen in welchen Zusammenhängen wie arbeitsförmig eingebunden werden na, also da nochmal der Verweis auf diese, diese äh, Videos äh, von Learning Insight, fand ich einen ja. guten Ansatzpunkt, da nochmal äh, Zugang zu dem Thema zu bekommen. Ähm, das sind zwei Dimensionen, die auf jeden Fall mit in diesen Diskurs reinwirken. Also nicht nur das Selbstreferenzielle, sondern dass es in der Welt passiert und dass natürlich wir auch gucken, dass wir diese Methodiken nochmal anders ähm, uns erschließen in dem Zusammenhang. Mir tut es total gut, mich damit auseinanderzusetzen, weil so Teilaspekte wie eine andere Form von Fehlerkultur. Mhm. Ja? Ja, ja, ja. Machen und probieren statt konzipieren, planen und dann womöglicherweise ja, gar nicht umsetzen. Mhm. Genau, das, das finde ich, das, das liegt mir. Ehrlich gesagt, ganz schön nah. Das ja. entspricht ganz stark meiner Vorstellung von Arbeiten und Lernen, im Prozess auch Lernen. Ne? Ja. indem wie ich die Sachen umsetze, nicht wie ich sie mir durch ein, durch die, das, das Lesen eines Textes oder das ständige Wiederholen von, von, von Lernen halt irgendwie so reinkramme, rein, reinpresse, sondern indem ich einfach Sachen anwende und mache und dann feststelle, ah, das funktioniert, das mm. funktioniert nicht, mm. so kann ich weitermachen, mm. so kann ich vielleicht nicht mm. weitermachen. Mm. Das würde ich sagen, geht mir genauso.
0: Das ist äh, aus meiner Sicht ja auch so ein bisschen das Vorgehen von Autodidakten, ähm, die ja, wenn man sich anschaut, wie, wie sich häufig Menschen Dinge beibringen, um das nochmal zu rekurrieren, dann ist es ja ganz häufig, ähm, man sieht etwas und man macht es nach. Mhm. Ähm, wie medisches man, Lernen. Man, man, man merkt, es funktioniert bei mir oder nicht, oder ich kann das oder ich kann das nicht. Und wenn es, wenn man es nicht kann, dann sucht man sich irgendwas anderes. Und ähm, man hat in der Regel mehr als einem, einen Weg, natürlich hat man am Anfang erstmal nur einen Weg, aber wenn der scheitert, dann sucht man sich einen neuen Weg, ja, und ähm, den hat man natürlich nicht am Anfang wie in so einem Seminar, so, ihr könnt es so, so oder so machen, parat, sondern es ist eher so, dass man scheitert und danach wieder sucht und dann wieder scheitert und wieder sucht und dann schafft man es und dann hat man aber das nächste Problem und dann sucht man wieder und so weiter. Also das ist ein, ein ständiges und man merkt in diesem ganzen Prozess eigentlich gar nicht, ähm, dass ich, also, dass ich nicht scheitere, äh, weil, weil das nicht geht, sondern weil ich das nicht kann. Aber ähm, diese Reflexion darüber, ob ich das jetzt nicht kann oder ob das wirklich nicht geht, die führt man in der Regel nicht, weil man dafür schon viel zu schnell bei einer Alternative ist. Und äh, dieser Umgang letztendlich auch mit ja, scheitern, Fehler machen, äh, wobei man das ja gar nicht als ein Fehler machen wahrnimmt, sondern eigentlich eher als das klappt so nicht, ja, scheiße, blöde Beschreibung, geht alles nicht. Und dann guckt man halt weiter. Das ist sozusagen irgendwie auch dieses äh, schnelle äh, Gucken und gar nicht so sehr darum kümmern und reflektieren, warum äh, ne, hat das jetzt nicht, hat das jetzt nicht geklappt und so weiter. Mhm. Und das ist in gewisser Weise unglaublich heilsam. Je öfter man das macht, und ähm, umso, umso schneller ist man eben auch bereit zu scheitern, weil man genau weiß, ach, von wegen scheitern, ähm, ich habe halt, wenn ich äh, irgendwie meine Suchmaschine anwerfe, 13 Möglichkeiten, ein bestimmtes Problem zu lösen. Ich fange mit der obersten an. Ich weiß nicht, ob es die richtige ist. Und dann arbeite ich mich runter. Und wenn ich ganz unten immer noch nicht
1: Bescheid weiß, dann frage ich halt jemanden. Ne? Ich also allein über die Frage des, des Scheiterns <lacht> als, als Lernmoment könnten wir, glaube ich, ja. noch mal eine weitere Stunde füllen bei dem Thema. Ich würde gucken, dass ja, wir so ein bisschen zum mal. Ende kommen. Ja. Ähm, Guido, noch mal kurz als resümieren Reflexion für mich: Ich nehme zum Beispiel auch unsere Gespräche, die wir jetzt im Zusammenhang des Podcasts machen, als ja. Lernmoment war. Das Total. ist ja. Ich ja. weiß nicht, ob das jetzt agil ist oder nicht. Und zweitens: Interessieren mich als nicht Akademiker und nicht Verantwortlicher die Klassifikation nur ja. äh, geringfügig. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. mich mit, mit, mit über, den, über dieses Thema auseinanderzusetzen und das Schöne ist, wir werden weiter darüber reden, ja. nicht in dieser Podcast-Form, sondern vielleicht auch ähm, ja. analog, aber ähm, auf jeden Fall spannende Fragen, die sich dort anschließen und wir sind noch nicht fertig in diesem Gespräch, um uns das Thema zu erschließen.
0: Und das geht vielleicht auch anderen so, dass die Dinge, die wir jetzt hier besprochen haben, gar nicht die Fragen sind, die ihr eigentlich im Kopf hattet, als wir hier so miteinander redeten. Und das ist vielleicht auch ein guter Ausgangspunkt, um eine Frage zu stellen. Entweder im Kommentarbereich unseres Podcasts Blogs oder aber auch gerne auf Facebook oder falls ihr die E-Mail-Adresse von Sokjong oder mir habt, meldet euch gerne auch so zurück. Wir wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr eure Gedanken mit uns teilt, weil es uns wiederum auch wiederum anstößt, in neue Richtungen vorzustoßen. So agil, wie es nur irgendwie geht. In dem Sinne. In dem Sinne. Äh, adieu. Bleibt beweglich.